0: Bonjour. Et je vais placer cette émission sous le signe d'une phrase de Simone de Beauvoir dans « La force des choses » et vous comprendrez très vite pourquoi. « Le fait est que je suis une femme écrivain. Une femme écrivain, ce n'est pas une femme d'intérieur qui écrit, mais quelqu'un dont toute l'existence est commandée par l'écriture. Cette vie en vaut bien une autre. » Et oui, pourquoi ça Alors, pourquoi ça Parce que euh, voilà deux gros volumes qui sont parus en folio directement, mais inédits, euh, un collectif sur femmes et littérature dirigé par Martine Red et c'est, comme elle le dit dans sa préface la première synthèse générale portant sur les femmes dans la littérature de langue française telle que chaque époque l'a entendue et pratiquée du Moyen-Âge à aujourd'hui donc vous voyez que c'est énorme et il y a aussi six folios avec des textes dont on va parler avec Perrine Simonaoun et avec deux invités qui malheureusement sont encore à distance Blanche Cerchilini, qui dirige Folio Classique chez Gallimard, et Eliane Viennot, qui, dans ce gros livre, a traité le, la fin de la Renaissance, 1475-1615. Mais avant ça, Perrine Simon-Daum va dire un mot de ces six textes, parler de ce qui aurait dû avoir lieu, notamment, je crois que c'est une exposition, et puis, comme on aime bien faire entendre la voix de ces femmes qui ont écrit des textes tous magnifiques, elle a préparé un bref extrait du plus récent des six, « Mrs. Dalloway » de Virginia
1: Woolf. Thérine. Oui, merci Josiane. Effectivement, il y avait une grande opération Gallimard qui devait démarrer le 19 mars et durer deux mois. Vous avez parlé des deux volumes, Femmes et littérature. Il y avait aussi une exposition, une exposition patrimoniale qui portait le titre Autrice, Écrire, Libre, 1945-1980, avec le concours de euh, la très grande bibliothèque, qui présentait donc des manuscrits, des photos, des documents autour de femmes écrivains françaises contemporaines, c'est-à-dire Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Nathalie Sarrault, Tany Ernault et bien d'autres. Et enfin, donc sous le titre « Chef d'œuvre de femmes », la publication de six auteurs femmes qui ont marqué leur époque, on pourrait dire une par époque, puisque nous verrons d'abord qu'à l'exception de la dernière, Virginia Woolf, ce sont d'abord toutes des femmes de lettres françaises. Pour le Moyen-Âge, Marie de France avec ses laits. Pour le XVIe siècle, Marguerite de Navarre et l'Heptaméron. Madame de Lafayette pour le XVIIe siècle. À la frontière du XVIIIe et du XIXe siècle, Madame de Staël avec Corinne ou l'Italie. Et au XIXe siècle, Georges Sand. Et donc, euh, je voulais commencer par lire euh, euh, un passage de Mrs. Dalloway, euh, publié par Virginia Woolf, pour nous mettre dans l'ambiance de l'écriture de ces femmes. Mrs. Dalloway, donc Clarissa Dalloway, qui est euh, le personnage principal de ce, de ce texte, parle d'une autre femme. « Sally avait un magnétisme extraordinaire, un don, une personnalité. » L'étonnant, quand elle y repensait, c'était la pureté, l'intégrité du sentiment qu'elle éprouvait pour Sally. Ce n'était pas comme le sentiment qu'on peut éprouver pour un homme. C'était complètement désintéressé. Et en outre, cela avait une qualité qui ne pouvait exister qu'entre femmes. Qu'entre des femmes juste sorties de l'adolescence. C'était un sentiment protecteur de sa part. Né d'une impression de complicité, avec le pressentiment de quelque chose qui viendrait inéluctablement les séparer. Elle parlait toujours du mariage comme d'une catastrophe. Et c'est ce qui conduisait à cette dimension chevaleresque, à ce sentiment protecteur qui tenait beaucoup plus à elle qu'à la nature de Sally. Car à cette époque-là, Sally était d'une totale témérité. Par défi, elle faisait les choses les plus folles. Le tour du parapet de la terrasse à bicyclette, fumait des cigares. Elle était folle, complètement folle. Alors, il me semble que euh, cet extrait de Mrs. Dalloway montre bien, finalement, l'esprit. Et nous allons interroger Blanche Cerquilini. Je crois qu'elle est avec toi, Les... déjà. Vous nous entendez Je vous entends, oui. Alors, j'avais une première question. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, finalement... Euh, qu'il s'agissait pour vous de donner une visibilité à ces femmes, et je dirais une visibilité au sens concret du terme, vraiment sur les tables des libraires, mais aussi dans notre histoire littéraire, en les rassemblant sous la catégorie femmes. Euh, ma première question serait de savoir si vous pensez vraiment que les femmes sont invisibles aujourd'hui dans la littérature française
2: alors C'est tout à fait ce, cela. Je vous remercie pour votre introduction. Euh, J'ai voulu, en effet, euh, d'abord m'interroger, faire un peu un examen de conscience. De temps en temps, ce n'est pas trop mal que les éditeurs aussi fassent leur examen de conscience. Regardant euh, la bibliothèque des folios classiques, qui compte maintenant 710 titres depuis environ 1972, euh, je me suis dit pourquoi si peu de femmes, euh, euh, si peu de femmes classiques, euh, si peu de femmes dans le canon de la littérature ah,
0: on se perd, on se ah, perd.
2: Pardon, est-ce que vous m'entendez Oui, on vous oui. entend de nouveau. D'accord, très bien. Euh, donc, je, je me suis demandé, euh, par exemple, il n'était pas tout à fait évident de republier euh, aujourd'hui euh, Marie de France, euh, ni même euh, Les Tamérons de Marguerite de Navarre. Ce ne sont pas parmi nos, nos meilleures ventes, euh, euh, tant s'en faut. Euh, Indiana de Georges Sand n'est pas euh, son roman le plus connu. Euh, C'est son premier roman. Euh, C'est par ce roman euh, qu'elle devient euh, George Sand, donc, donc elle devient euh, euh, écrivain. Alors, il était important, oui, je le je crois, comme vous avez dit, de faire un, un geste éditorial, c'est-à-dire de réunir toutes ces, toutes ces femmes euh, avec euh, des couvertures très fortes. Euh, J'espère que les, les auditeurs pourront les, les, les voir. Euh, nous avons passé commande à une illustratrice illustratrice à qui j'ai demandé, pour une fois, euh, d'illustrer euh, l'auteur. En général, je n'aime pas trop céder à l'analyse biographique un peu, un peu basique, euh, mais là, ça me semblait très important de montrer, que, de montrer la femme derrière le chef-d'œuvre. C'était vraiment ça. De montrer que euh, certains piliers de notre littérature se trouvent avoir été écrits par des femmes. Euh, de la poésie lyrique au XIIe avec Marie de France, euh, la naissance du genre de la nouvelle en français, avec les Camérons, inspirés euh, des Camérons de Bocas, et puis à partir de Madame de Lafayette et jusqu'à euh, Virginia Woolf, et aujourd'hui, c'est bien sûr la prédominance du, du roman. Ce qui me paraissait important aussi, je parle de, de roman, c'est de ne pas cantonner les femmes au genre de l'intime. On a trop souvent réduit les femmes euh, aux mémoires, à l'autobiographie, au journal intime, aux lettres. C'est pourquoi, dans cette opération commerciale, vous ne trouverez pas euh, Madame de Sévigny, qui est une, une auteure formidable, que nous avons bien sûr en folio classique. Mais il m'a semblé important euh, que la notion de chef-d'œuvre s'entende aussi dans sa matérialité, c'est-à-dire avec des grosses œuvres euh, et euh, sur, surtout la prédominance du, du roman.
0: Oui, moi j'ai une question pour vous aussi, Blanche Cerchilini. c'est que pourquoi pour le XXe siècle n'avoir pas mis une auteure de langue française alors, évidemment, pour ne fâcher personne, on ne peut parler que des mortes, mais il y, avait, il y avait pléthore. Simone de Beauvoir, que j'ai citée au début de l'émission, Marguerite Duras, Marguerite Ursona, euh, Colette, bien entendu, et Nathalie Sarraud, par exemple. Donc, il y avait pléthore. Pourquoi pas Pourquoi une juste seulement Virginia Woolf
2: Vraiment une, une question contingente, j'aurais beaucoup aimé euh, publier euh, toutes les auteurs que vous venez de citer, simplement ce n'est pas moi, ce sont mes collègues de la collection Folio. Euh, comme vous le savez, Folio Classique se limite, et c'est déjà beaucoup, euh, au domaine public, c'est-à-dire les auteurs doivent être euh, mortes depuis euh, 70 ans. Donc là il y a une prime malheureusement aux auteurs mortes jeunes comme, euh, comme Wolfe.
1: Alors, j ai, j ai, oui, j'ai peut-être, euh, enfin, j'ai beaucoup d'autres questions. Euh, vous vous avez parlé de, de cette frontière de, de l'intime, Blanche Cerchilini. Euh La question que je me pose, c'est que il me semble qu'il y a un point commun chez ces femmes. Donc, elles ont existé en dehors des hommes, mais en même temps, elles ne se pensent pas comme représentative des femmes. Euh, Qu'est-ce qui a vraiment conduit euh, votre, votre choix sur ces œuvres et le regard qu'elles jettent sur le monde
2: tout, tout à fait. Euh, là, vous avez bien, bien, bien fait de dire que c'est un rassemblement euh, qui provient d'une volonté éditoriale, d'un geste assez fort euh, de ma part. Mais bien sûr, il faut euh, analyser ces auteurs, chacune dans sa, dans sa singularité. Euh, Madame de Lafayette n'a jamais rien publié sous son nom. Elle a publié de manière anonyme ou sous des pseudonymes masculins. Et elle s'est toujours défendue d'écrire. Euh, parce que c'était chose, chose impossible pour une femme à cette, à cette époque. Surtout, euh, évoquer... Euh, « La passion amoureuse euh, », cela ne se faisait pas pour une, pour une femme. Euh, donc, à la limite, ces romans auraient pu être écrits par des, par des hommes. Et là, on retrouve la vieille, euh, la vieille dispute. Euh, vous savez, on a beaucoup dit qu'elle qu avait écrit euh, « La princesse de Clèves » avec euh, la Rochefoucauld. On oui. ne sait pas jusqu'à quel point. C'est toujours cette idée que derrière les femmes, il y a un homme. Euh, on a fait de Louise Labé un homme, euh, etc. Vous savez, les femmes ne peuvent jamais écrire euh, seules. C'est bien, bien connu. Euh, alors, bien, bien sûr, euh, Georges de la, de la même façon, euh, ça c'est très intéressant. Elle, elle devient, elle, elle advient à l'existence euh, d'écrivaine avec ce, ce premier roman. Donc le fait de prendre ce pseudonyme masculin n'est pas anecdotique et n'est pas uniquement euh, biographique. Euh, elle, elle, se, elle se départit de son existence euh, de, de jeune femme et donc son héroïne Indiana, qui est une jeune femme assez, assez naïve, euh, dont elle fait plutôt, plutôt une critique. Euh, là, on n'est pas dans une euh, identification euh, du narrateur au, au personnage. C'est très intéressant. Le narrateur est un narrateur masculin, comme l'auteur, puisque euh, beaucoup de lecteurs au, au début ont cru que le roman était écrit par un, par un homme. Euh, Indiana est aurore du devant si... Elle n'était pas devenue euh, George Sand. Donc, une jeune femme condamnée à un mariage malheureux et à tomber dans les bras euh, d'un séducteur, à passer d'homme en homme euh, et à n'être rien euh, sans, sans les hommes. Euh, voilà. Donc, il faut effectivement replacer euh, toutes ces femmes dans le contexte euh, qui, est le, qui est le leur euh, pour voir comment elles se sont euh, affrontées au déterminisme socio-historique qui était les leurs. Et nous, euh, en 2020, avec notre regard rétrospectif, euh, nous pouvons bien sûr faire un effet euh, de série euh, qui n'est qui pas artificiel mais qui a un effet euh, a posteriori.
1: Alors, ce que, ce que souligne très bien cet effet de série, je dirais, c'est paradoxalement leur différence. C'est-à-dire qu'il me semble que dans les choix que vous avez faits, on peut constituer un groupe des trois dernières femmes d'un point de vue chronologique. Je pense à Madame de Stahl, euh, George Sand et euh, Virginia Woolf, qui ont toutes, effectivement, comme vous l'avez rappelé, en commun de lutter pour l'égalité des droits, pour lutter pour la liberté de, de la femme et la présence de la femme dans le monde littéraire, mais pour lesquelles, et je reprendrai le, la magnifique expression de, de Virginia Woolf, d'ailleurs, qui a été traduite euh, de façon différente dans la dernière euh, édition de, de Folio. Il existe, je crois, pour chacune de ces femmes, et c'est ce qu'elles revendiquent aussi, une chambre à soi, c'est-à-dire... Un type d'écriture ou encore une fois un type de regard euh, sur le monde. Et d'une certaine façon, effectivement, elle revendique un combat démocratique égalitaire, mais elle revendique aussi des différences.
2: Oui, absolument. Alors je, je reviens sur cette traduction euh, du, 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 de la chambre à soi voilà, par le. Ça a été le, traduit le lieu par lieu un lieu soi.
1: à soi et je un me suis demandé si la chambre n'était plus assez noble.
2: <rire> C'est ça. C'est ce, ce choix de, de Marie sec dont nous avons repris la belle traduction. Euh, C'est tout simplement parce que la chambre a été trop longtemps assimilée à la chambre à coucher. Et donc c'était encore une fois renvoyer la femme à l'espace du confinement euh, féminin, à l'espace de cette euh, intériorité euh, maternante. Je vous, je euh, vous rappelle euh, juste
1: le très très beau livre de Michel Perrault sur les chambres euh, dans lequel elle montrait justement comment la chambre était le point de départ de toutes les imaginations et de tous les extérieurs et moi je suis plus radical
0: que Périne simon aoun je pense que c'est cette absurdité de, de la nouveauté quand on fait une nouvelle traduction on a eu la même chose avec Philippe Protte, la plainte de Portnoy, le de Portnoy et son complexe qui est complètement grotesque même chose sous le volcan, au-dessous du volcan moi je trouve ça absolument ridicule et je le dis
2: alors il est vrai que les, les traducteurs aiment souvent mettre leurs pattes euh, sur, sur, sur leur traduction, bien, bien sûr. Là en l'occurrence, euh, euh, si, si on reprend le texte, euh, Woolf évoque vraiment, c'est frappant d'ailleurs, euh, les conditions économiques. Euh, C'est-à-dire le lieu à soi, euh, c'est un lieu, elle, elle réclame, elle revendique, euh, elle demande euh, un peu d'espace, un peu de temps, un peu d'argent pour pouvoir écrire, pour pouvoir euh, publier. Woolf est une femme qui a travaillé toute sa vie. Elle était éditrice et, et, et imprimeur à la Hogarth Press. Elle s'est beaucoup intéressée au combat des femmes, euh, aux, les, les suffragettes no, notamment, mais aussi les femmes ouvrières. Elle fait des conférences pour les femmes sur les femmes. Euh, vous en trouverez trace dans ses très nombreux essais. Euh, donc là, il y a vraiment la question de l'argent euh, qui joue. Et dans euh, la, la chambre ou le, le lieu à soi, euh, elle parle vraiment des, des, des différences qui sont tout à fait matérielles. Vous vous souvenez de ces, de ces scènes où elle se dit euh, avec ce ton de fausse naïveté qui est, qui, est, qui est parfait, qui est tout à fait acerbe, ironique, très, très juste, euh, pas du tout dans la revendication et échevelée euh, dans la précision. Pourquoi une femme ne pourrait pas euh, entrer à la bibliothèque d'un collège euh, d'Oxford euh, Pourquoi les jeunes étudiantes euh, déjeunent dans des cantines avec une nourriture dégoûtante tandis que leurs jeunes camarades euh, se gobergent de, de, de festins dans leur, euh, dans leur collège des choses toutes simples comme ça marcher sur la pelouse vraiment les femmes n'avaient pas le droit de marcher sur la pelouse des, des collèges à cette, à cette époque donc là on est dans cette euh, matérialité euh qui est tout, absolument toujours d'actualité.
1: Est-ce est que vous diriez, peut-être ce sera ma, ma dernière question, et puis ensuite j'aimerais euh, euh, lire peut-être un autre passage, cette fois de la princesse de Clèves, de Madame de, de Lafayette, est-ce que vous diriez que derrière cette ironie qui est euh, très sensible chez Virginia Woolf, il y a en fait euh, une continuité avec ce même principe de décalage, de différence, cette vision euh, que euh, euh, propose par exemple Marguerite de Navarre dans son Heptaméron, où on sait qu'elle reprend le modèle, un modèle classique, celui du Décaméron de Boccac, mais qu'elle le transforme pour en faire quelque chose finalement à l'inverse. C'est-à-dire que d'une part, euh, il s'agit de euh, récits qui sont faits par dix personnages. Alors c'est très actuel, hein, puisque... Euh, ce sont dix personnages qui se sont retirés en fait euh, euh, du monde, donc qui se sont euh, confinés, mais eux, on pourrait dire volontairement. Leur journée étant chaque fois euh, divisée en deux, c'est-à-dire que la première moitié de la journée est une retraite spirituelle, la deuxième moitié de la journée est une discussion culturelle, euh, dans laquelle Marguerite de Navarre fait d'ailleurs alterner euh, une discussion menée par un homme à une discussion menée par une femme, mais le plus, le plus intéressant est qu'elle impose euh, une perspective personnelle, un point de vue. Et je dirais que d'une certaine façon, ces femmes, et c'est la modernité quand même extraordinaire de Marguerite de Navarre, peut-être Eliane Viennot nous en dira tout à l'heure un mot, euh, c'est en fait de pouvoir elle-même se mettre aussi, choisir de se mettre dans la peau des hommes.
2: Oui, absolument. Alors, Mar Marguerite de Navarre, en, en effet, c'est tout à fait euh, novateur. Elle reprend euh, les vieilles querelles, euh, disputes des, des sexes, euh, telles qu'on la trouvait par exemple dans la, dans la grande querelle du roman de la rose, euh, où l'auteur Jean, Jean Demain euh, accusait les femmes d'être, euh, c'est dit textuellement, des putains. Euh, Christine de Pisan s'y oppose de manière très, très virulente. Euh, un autre texte euh, médiéval du XVe siècle, euh, très amusant, euh, Les Quinze Joies du mariage, euh, qui est un texte antiféministe, mais alors paradoxal parce que euh, il s'agit en fait des 15 déboires euh, d'un couple et surtout l'homme est tout à fait soumis asservi par sa femme qui est une vraie harpie donc c'est une sorte de, de féminisme pa pa paradoxal la femme a l'air d'être dominante mais en fait elle est elle est impossible elle mène une vie impossible à son à son mari qui est pris dans la nasse du mariage donc on est dans cette longue tradition satirique euh, de, de, de l'antiféminisme euh, que marguerite de Navarre euh, euh, reprend. Alors, et, effectivement, pour, pour, pour conclure là-dessus, euh, j'ai trouvé un, un, important de, de montrer la, la figure de ces femmes euh, parce qu'en effet, elles ont une voix singulière et il ne faut pas, il faut nous-mêmes lecteurs, nous, nous replonger dans leur, dans leur époque. Vous allez euh, parler de, de, euh, de la princesse de Clèves, c'est tout, tout, tout à fait novateur qu'une femme parle de la passion amoureuse, qu'une femme par l'obsession de la princesse de, de, de Madame de Lafayette. C'était bien sûr cette question du mariage nécessairement malheureux. On aime son amant, qu'on ne peut pas aimer, et on estime son mari. On est donc pris dans un bonheur impossible. Dès qu'on commence à aimer, on commence à souffrir. L'amour toujours se trompe d'objet. C'est exactement ce que dira Proust. Donc cette, cette question de l'amour impossible et du mariage qui nécessairement enferme les femmes, ça paraît tout à fait banal de dire ça aujourd'hui. Mais il faut bien voir que les femmes n'étaient rien sans mariage. Elle n'avait aucune existence. Donc, se marier n'était pas seulement un acte social, c'était un acte euh, existentiel, c'était devenir quelqu'un. Donc, chacune de ces femmes parle depuis ce point de vue euh, qui est à la fois une existence commune des, des, des femmes et puis avec une voix qu'elle trouve euh, singulière. Bien sûr, le fameux euh, flux de conscience de Woolf qui est absolument magnifique dans, dans, dans Mrs. Dalloway. Euh, cette littérature d'impression qui, justement, je terminerai là-dessus, n'est pas seulement une littérature littérature d'impression. On a aussi trop réduit les femmes à la littérature de psychologie, euh, le, le grand roman psychologique de Madame de Lafayette, la littérature d'impression de, de Virginia Woolf. Il faut rappeler euh, que Woolf s'est tout à fait passionnée et intéressée de manière très intime pour la Première Guerre mondiale, où son, son, son frère euh, qu'elle adorait est, est mort. Elle écrit La Chambre de Jacob pour en garder le, le témoignage. Madame de Stahl a été une grande Européenne euh,
1: et Madame de Fayette est quand même la, la, la seule femme à avoir peint des, des, des batailles. Je, je voudrais juste peut-être faire oui. entendre sa voix soir, après vous avoir remercié vous... Blanche Cerquilini oui. pour le magnifique merci travail. Beaucoup. Oui, merci
0: beaucoup. Et maintenant Périne, un peu de princesse de Clèves. Un peu ah. de
1: princesse de Clèves. Donc la princesse de Clèves s'entretient avec son amant, monsieur de Nemours. « Je veux vous parler encore avec la même sincérité que j'ai déjà commencé, reprit-elle. » Et je vais passer par-dessus toute la retenue et toutes les délicatesses que je devrais avoir dans une première conversation. Mais je vous conjure de m'écouter sans m'interrompre. Je crois devoir à votre attachement la faible récompense de ne vous cacher aucun de mes sentiments et de vous les laisser voir tels qu'ils sont. Ce sont apparemment la seule fois de ma vie que je me donnerai la liberté de vous les faire paraître. Néanmoins, je ne saurais vous avouer sans honte que la certitude de n'être plus aimé de vous comme je le suis me paraît si, un si horrible malheur que quand je n'aurai point des raisons de devoir insurmontables, je doute si je pourrais me résoudre à m'exposer à ce malheur. Je sais que vous êtes libre, que je le suis, et que les choses sont d'une sorte que le public n'aurait peut-être pas sujet de vous blâmer, ni moi non plus, quand nous nous engagerions ensemble pour jamais. Mais les hommes conservent-ils de la passion dans ces engagements éternels Dois-je espérer un miracle en ma faveur et puis-je me mettre en état de voir certainement finir cette passion dont je ferai toute ma félicité Monsieur de Clèves était peut-être l'unique homme du monde capable de conserver de l'amour dans le mariage. Ma bah, destinée n'a pas voulu que j'aie pu profiter de ce bonheur. Peut-être aussi que sa passion n'avait subsisté que parce qu'il n'en aurait pas trouvé en moi mais je n'aurais pas le même moyen de conserver la vôtre. Je crois même que les obstacles ont fait votre constance. Vous en avez assez trouvé pour vous animer à vaincre et mes actions involontaires ou les choses que le hasard vous a apprises vous ont donné assez d'espérance pour ne vous pas rebuter.
0: » Merci beaucoup. Alors avant qu'on appelle Eliane Viennot, je voudrais vous redire un mot de ces deux gros livres qu'il faut vraiment acheter. Pas très cher en plus, c'était en folio. Donc, euh, chaque partie est vraiment une mine. C'est-à-dire que si euh, on prend tout son temps, on lit la bibliographie abondante chaque fois, les notes, c'est absolument passionnant. <coughs> Pardon. Et je crois qu'il faut citer toutes les auteurs parce que c'est un travail vraiment remarquable. Donc, Jacqueline Cerchilini-Toulay a pris en charge le Moyen-Âge, 1150-1450. Eliane Viennot, la fin de la Renaissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1475-1615. John de Jean et Edwige Keller Rabé, le 17 siècle, Christy MacDonald, le 18 1715-1793, Martin Red, le XIXe, e 1793-1914. Ensuite, pour les 20 et 21e, c'est-à-dire de 1914 à nos jours, ça serait parti comme suit, Le roman des romancières, 1914-1980 par Florence de Challenge, La cause littéraire des femmes dans les années 1970, par Delphine Naudier, et puis, depuis 1980, par Christelle Reggiani, et puis, francophonie au pluriel, par Alison Rice. Alors, comme le dit Martine Redd dans sa, dans sa préface, euh, je vais vous lire un peu de sa préface, parce que je la trouve extrêmement intéressante, notamment dans la phrase de conclusion. Euh, « Les ambitions d'une telle synthèse sont multiples »« Identifier d'abord, à la suite de bien d'autres travaux, mais de manière beaucoup plus systématique, l'apport des femmes à la littérature depuis neuf siècles et en détailler les caractéristiques. Rappeler les succès rencontrés ainsi que les difficultés considérables auxquelles celles que l'on a appelées auteurs, autrices, femmes de lettres, femmes auteurs et écrivaines se sont continuellement heurtées pour écrire et publier, pour être reconnues par la critique, associées aux institutions littéraires, intégrées à un discours portant sur le passé de la littérature, replacer enfin la production d'œuvres extrêmement nombreuses et diverses dans leur contexte littéraire et historique, sociologique, philosophique et anthropologique, étant entendu que pas plus que celles de leurs contemporains masculins, les œuvres de femmes ne sauraient être confondues entre elles, encore moins ramenées au seul étalon de leur appartenance sexuée. Je trouve que c'était bien de le dire, n'est-ce pas Perrine Oui, absolument. Alors, vous voyez qu'on pourrait passer plusieurs jours de débat sur ces à la fois les six textes et les deux gros livres. Et ben, on va, ne on va pas pouvoir. Donc, on va demander à Eliane Viennot de nous éclairer d'abord sur la naissance du projet et puis de parler de la renaissance qu'elle a, qu a traitée. Alors, Eliane Viennot, est-ce que vous êtes avec nous
3: Alors, moi, je vous vois. Je, je <rire> vous entends. Est-ce que vous, vous m'entendez Je
0: vous entends très bien. Je ne vous vois pas, mais je vous entends très bien. Je pense que Perrine Simon-Naoum aussi. Alors, comment est né ce projet et quand Parce que je suppose que c'est une œuvre de longue haleine tout de même.
3: Alors il y a au moins euh, six ans hein, qu'on a commencé à travailler à ce projet, euh, Martine Reid et moi-même et beaucoup d'autres... Euh, contributrice euh, sommes des spécialistes de la de la littérature des femmes des écrits des femmes et nous euh, pestons depuis fort longtemps euh, devant le bah oui l'invisibilité de, de ces textes majeurs hein, dont certains sont majeurs euh, et qui ne sont pas étudiés parce qu'il n'existe il existe peu d'éditions euh, euh, achetables par euh, par le monde étudiant euh, et qui ne sont surtout pas euh, mentionnés dans les histoires de la littérature, euh, dans, les, dans les volumes euh, qui, qui servent de, euh, de lieux patrimoniaux, on pourrait dire, de la littérature. Donc, euh, à force de, de réclamer, de dire que ça ne va pas euh, et de voir quand même que nos collègues continuent à écrire des histoires de la littérature où il n'y a quasiment pas trace des femmes, sauf peut-être deux ou 3, hein, comme dans les Lagardes des Michards, et euh, eh bien, euh, voilà, Martine a décidé de, de prendre le, le taureau par les cornes, si je puis dire, et d'écrire, euh, enfin, de faire une, cette entreprise qui n'a jamais été faite depuis très longtemps, en tout cas, en tout cas pas dans, de cette ampleur, elle n'avait jamais été faite, d'essayer euh, bah de. Oui, de mettre au jour ce que les femmes ont pu écrire depuis le Moyen-Âge et comment, dans quelles conditions, avec les, tout l'aspect culturel, leur relation à l'éducation, au milieu de l'imprimerie à partir du moment où il existe, avec leur relation avec les, les milieux littéraires, les prix, etc. Donc voilà, c'est une grande histoire, c'est une première... Euh, entreprises de ce genre et effectivement que nous avons voulu euh, très axer sur pas seulement l'étude des textes mais leur matérialité, la condition de vie des, des autrices euh, le, voilà, le, nous avons voulu vraiment donner des moyens euh, des, des informations parce que le, le travail depuis quelques décennies sur, euh, sur ce, cette matière est, est énorme donc donner ça, essayer de faire que ce soit euh, euh, disponible
1: Périne Simonaou Oui, juste une question, mais elle est évidente. Est-ce la raison pour laquelle vous n'avez pas pris d'auteur homme dans ces deux volumes
3: alors il faudrait peut-être demander à Martine, plutôt, parce que c'est vraiment elle qui est la maîtresse d'œuvre de, de cette entreprise, euh, bon, de fait il y a peu d'hommes qui sont capables de faire ces, ces, comment ces, ces survols hein, d'un siècle, de plusieurs siècles, etc. Il bon, y en a quand même quelques-uns, donc moi je n'ai pas, pas la réponse exacte à votre question.
0: Mais Est-ce que vous avez travaillé chacune dans votre coin sur vos spécialités ou est-ce qu'il y a eu un peu de collectif, des discussions collectives sur l'élaboration du, du livre
3: alors, il y a eu régulièrement des, euh, des allers-retours, des, des quelques rencontres euh, entre, bon, qui n'étaient pas faciles parce que plusieurs euh, contributrices euh, vivent sur euh, l'autre continent, hein, sur le continent américain, euh, mais il y a eu quelques rencontres et puis surtout Martine a beaucoup fait de, euh, de, de go-between, on pourrait dire, entre les unes et les autres, euh, avec aussi les, les, les éditeurs et les éditrices de folio, hein, qui ont été plusieurs à, ce, à, ce, comment à participer, d'autant que l'entreprise était longue. Euh, donc oui, nous avons eu des, nous avons eu des, euh, des, des échanges sur... Et nous avons construit un peu le, le projet à, à partir de l'idée de, de Martin Reed. Euh, mais euh, en fait, elle nous a laissé quand même à chacune, euh, la, à partir du moment où on avait les consignes, euh, elle nous a laissé... Euh, faire et elle n'a pas voulu qu'il y ait une uniformisation, euh, vous le voyez d'ailleurs dans le, dans le résultat final hein, de, de chaque partie.
0: Alors tout à l'heure je, je disais qu'on pourrait passer plusieurs jours de débat sur l'ensemble du, du, du livre, du projet, mais déjà sur votre seul chapitre on pourrait peut-être passer une journée, ce qu'on ne va pas avoir le temps de faire. Et vous dites au tout début que plusieurs facteurs expliquent les grandes difficultés que les femmes rencontrèrent pour s'inscrire dans l'intense mouvement intellectuel salué par les humanistes à la Renaissance. Alors, quels sont les principaux facteurs qui, qui ont handicapé les femmes
3: alors oui, j'essaye je, de faire un peu le, le entre le, le premier et le deuxième chapitre puisque j'ai trois chapitres euh, sur 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 la Renaissance. Euh, j'ai fait un chapitre tout sur, le, sur tous les handicaps et un autre sur tout ce qui a quand même favorisé l'arrivée des femmes à l'écriture.
0: Donc l'imprimerie, dites-vous, c'est ça l'imprimerie
3: vraiment. l'imprimerie, l'imprimerie est, est un facteur tout à fait euh, précieux, enfin qui a qui a euh, renforcé, enfin qui a donné un, un parce qu'avant vous avez vu sur le chapitre du Moyen-Âge en plusieurs siècles on a une cinquantaine d'autrices dont certaines on a quelques vers enfin quelques textes alors qu'après dans la partie que je traite par exemple, j'en en, en ai trouvé j'ai fait un travail aussi exhaustif que possible j'en trouve à peu près 140 et dont certaines effectivement sont connues de, de, quelques, de, de quelques poèmes mais d'autres ont vraiment des œuvres Yeah. Elles ont des œuvres, dont Marguerite de Navarre, dont on parlait tout à l'heure, Élisène de Crène, Louise Labbé, Les Dames des Roches, Marguerite de Valois, etc. Ce sont des femmes qui ont des œuvres derrière elles, plusieurs œuvres qui sont publiées. Et effectivement, l'imprimerie a été très importante parce que, euh, d'abord, parce que euh, le, les prix du livre ont chuté, parce que les livres sont devenus très, beaucoup plus des, des, des produits, euh, beaucoup plus courants qu'avant, où c'était vraiment les grandes bibliothèques euh, les abbayes, les châteaux des, des grands seigneurs, les châteaux euh, qui, qui avaient des livres. Après, c'est devenu beaucoup plus courant. Donc, des femmes ont pu, euh, y compris, apprendre à lire avec les livres qui étaient à la maison euh, mais aussi parce que les imprimeurs, il y a un facteur d'argent qui rentre en, en, en ligne de compte à partir du moment où il faut vendre des livres et que les imprimeurs sont un, quelque part euh, des alliés objectifs euh, des femmes, même si une bonne partie du milieu de, des intellectuels n'était pas du tout euh, trouvé tout à fait que les femmes n'avaient rien à faire là-dedans les, les, les imprimeurs voulaient vendre et donc quand ils avaient quelqu'un qui euh, avait du talent, euh, eh bien, peu importe son sexe. Donc, les livres de femmes ont commencé à se vendre. Les premiers livres de femmes qui se vendent, c'est Élisène de Crennes, par exemple, qui est une parfaite... Euh, je parle là d'une inconnue, euh, parce que les imprimeurs qui travaillent pour la, la, la famille royale, pour Marguerite de Navarre, pour sa mère, pour euh, sa tante, etc., ou sa, ou sa nièce, plus exactement, bon, ce sont des gens qui sont, euh, euh, comment qui n'ont qui ont, qui ont, qui pas que des intérêts matériels, ils ont des intérêts politiques, ils ont des intérêts de prestige, etc. En revanche, quand on publie une Élisène de crène ou une Louise Labbé, euh, on, on ne veut que vendre des livres. On ne cherche que cela. On ne cherche pas spécialement à se faire connaître ou à se faire reconnaître puisque ce sont de parfaites inconnues euh, d'un du point, point de vue social. Donc, euh, on voit très bien que, plus ça avance au cours du XVIe siècle, par exemple, plus euh, des, des inconnus arrivent à l'impression et euh, certaines se voient confier des tâches de traduction, d'autres, on réédite leurs livres, etc. Donc, oui, l'imprimerie a, a beaucoup aidé euh, à, à, faire, à faire connaître, à, faire, à, à permettre aux femmes euh, de, de faire connaître leurs œuvres.
0: Justement, on va reparler de Marguerite de Navarge parce que Périne Simonaou a des choses à dire, moi aussi. Mais vous dites quand même que beaucoup de leurs productions ont disparu, même au XVIe siècle, pas seulement au Moyen-Âge.
3: Oui, on n'a on a pas tout. Hein. On a, euh, ce qu'on arrive à reconstituer, ce sont des textes qui sont publiés pour certains, mais d'autres ne l'ont pas été. Alors, ne l'ont pas été parfois volontairement, euh, notamment au début du XVIe siècle, fin XVe, début du XVIe siècle. Beaucoup de gens ne croient pas c'est un peu comme l'internet il y a 30 ans, hein. beaucoup de gens ne, ne croient pas trop à l'intérêt de l'imprimer beaucoup de gens continuent à faire des, euh, à faire, faire des imprimés des, pardon des, des, des manuscrits euh, et puis alors parfois on a quand même conservé les manuscrits hein, mais les premières autrices du 16 siècle dans les années 20, 30, 40 euh, souvent ont, ont préféré quand surtout quand c'est des grandes dames euh, bien faire, euh, faire mettre leur, leur texte sur des manuscrits, et puis on a, aussi, ben, on a aussi beaucoup de pertes qui sont tout simplement liées à, au fait que ben, le 16e siècle c'est très vieux, que quand il y a eu euh, certaines ne sont pas vraiment arrivées à, à publier euh, plusieurs, on a une dizaine ou une quinzaine d'autrices qui ne sont connues que parce que des auteurs connus, eux, euh, ont intégré des textes d'elles dans leurs livres, euh, mais euh, personne d'autre ne leur a demandé de publier. Et puis, on, a, on en a d'autres où on sait qu'elles ont euh, écrit des choses, mais qui ont été perdues. Hein.
1: Périne Simonneau Oui, alors peut-être pour, euh, pour revenir à Marguerite de Navarre, qui est un personnage tout à fait fascinant, hein, dont Clément Marot dira « corps féminin, euh, cœur d'homme, euh, tête d'ange. Donc, euh, cette femme qui est aussi une femme politique, enfin qui est euh, la, sœur du, la sœur du roi euh, François Ier. Il y a deux choses, en fait, dans l'acte d'écrire. D'une part, il faut avoir la culture nécessaire. Et euh, j'imagine que toutes ces femmes n'avaient pas accès euh, à, euh, à la connaissance, à la formation culturelle, à, à l'éducation, et ensuite donc avoir la volonté de, de passer à l'acte, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez nous, nous tracer un portrait de Marguerite
3: alors, tracer un portrait de Marguerite, c'est compliqué, mais euh, il est vrai que c'est une femme euh, très intelligente, d'abord euh, très, très instruite, euh, parce que la famille, sa famille est une famille très instruite, parce que sa mère, euh, Louise de Savoie, hein, qui était une grande, euh, à la fois une grande femme politique, elle a été au pouvoir pendant une quinzaine d'années, mais aussi une grande intellectuelle qui a beaucoup travaillé avec les imprimeurs, qui a beaucoup fait traduire de textes, et qui a élevé ses enfants, ses deux enfants, donc François et Marguerite, dans l'idée d'arriver au pouvoir. Pouvoir. Donc, une fois qu'ils s'y sont arrivés, en grande partie grâce à son intelligence et à sa ténacité, tous les trois ont gouverné, hein, au moins pendant 15 ans, jusqu'à la mort de, de, de Louise. Euh, ensuite, les choses se sont un petit peu devenues un peu compliquées entre Marguerite et François, puisque, euh, bah, puisque elle, elle penchait du côté de la réforme et que François avait à, à, comment à diriger un pays qui, ne, voilà, qui, est, qui, est, qui était très divisé donc euh, ça, ça a créé un petit peu des, des, des dissensions entre eux à la fin de leur vie ils sont, les, 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 les relations sont très tendues mais Marguerite est, est tout à fait euh, c'est sans doute la plus cultivée euh, des deux lui était plutôt vers les arts hein. il était très, très versé euh, du côté des arts elle c'est une femme extrêmement cultivée et qui a une conscience et elle a une conscience féministe euh, qui est tout à fait remarquable alors qui n'est pas remarquable du point de vue des, des femmes qui publient à cette époque-là, elles sont presque toutes féministes, sans doute parce que pour être arrivées à, à ce degré de, de volonté, d'affirmation de soi, elles ont dû passer tellement de, euh, de, de barrières. Hein. Donc, mais beaucoup ont une très très haute conscience d'elles-mêmes. Mais Marguerite sait, sans. Que, euh, il, faut, euh, bien, il, faut, il faut parler, il faut faire connaître ses idées et donc c'est une des premières femmes vivantes à être imprimée. Hein. Euh, avant elle, on a imprimé quelques mortes depuis longtemps euh, et puis il y a quelques princesses qui ont publié deux trois trucs mais elle, elle a vraiment elle s'impose à la fois comme femme politique et comme autrice et c'est très, très intéressant de voir que euh, en fait elle ouvre des portes puisque euh, qu'elle quelques années après euh, les, les premières impressions de ses livres à elle, eh bien, de, de parfaites inconnues, je le disais tout à l'heure, euh, à, à, arrivent à l'impression, comme Elisène de Crène. Elle est reconnue par beaucoup de femmes, d'ailleurs, comme une, euh, une passeuse, une, une femme qui a ouvert des portes. Euh, si, ma, si la reine pouvait faire ça, alors les autres femmes pouvaient le faire, avec cette idée que, euh, normalement, on n'attend pas les femmes sur le terrain de la parole publique. En tout cas, c'est considéré à, déjà à l'époque et pendant très 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 longtemps, hein, jusqu'au XXe siècle pratiquement, comme une chasse gardée masculine, la parole publique. Et donc les femmes ne sont pas forcément attendues dans ce domaine-là. Et Marguerite, évidemment, avec sa, avec sa, sa puissance de frappe, euh, ouvre toutes les portes et ensuite les ouvre pour les autres.
0: Et vous dites, que, vous dites que son rapport a été majeur dans bien des domaines, y compris dans celui du théâtre. Mais pour finir, je voudrais vous interroger sur une de vos phrases qui est à la page 399, vous voyez, qui m'a tellement intriguée. « L'amour humain, terrain glissant »,
3: <rire> oui, oui, c'est très difficile pour les femmes de parler d'amour, euh, parce qu'on euh, on attend des femmes, euh, qu'elles soient euh, des mères de famille, euh, peut-être des, ou des religieuses à la limite, l'un ou l'autre, mais pas des amoureuses. Euh, donc euh, c'est un une des choses d'ailleurs les plus intéressantes à voir dans la production de ces femmes qu'elles parlent d'à peu près tout Vous Voyez la, la, la restriction des genres dont on a parlé tout à l'heure hein, le roman, euh, la, les lettres etc. c'est une restriction qui se fait après euh, au Moyen-Âge et surtout à la Renaissance les écrivaines parlent de tout elles s'inscrivent, elles font de la poésie elles font euh, des, quelques fictions c'est ce qu'elles ce qu font le moins elles font des essais, elles font de la philosophie elles traitent de l'histoire, etc. Alors, la poésie amoureuse euh, c'est compliqué c'est compliqué pour les femmes. Donc, euh, il y en a peu qui s'y lancent euh, ou alors dans des, des moments très codés. Par exemple, on a un poème, un très joli poème euh, que, qui est reproduit dans le, dans le livre euh, d'une femme qui a participé à une espèce de concours euh, où on devait écrire un, un sonnet et on, on a le premier vers, on a le dernier vers. Bon, alors, un, visiblement, c'est un, 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 un poème sur l'amour. Donc là, elle peut le faire parce que finalement, le, le jeu est codé, on ne va pas lui dire Dire, mais tu as raconté ton histoire etc., », etc. Mais souvent, euh, en revanche, c'est compliqué pour les femmes. Donc, on a des femmes qui écrivent d'amour pour leur mari, pour leur mari mort, euh, pour leurs amoureux, à condition qu'on qu connaisse bien euh, le fait qu'elles ne sont pas mariées, qu'elles ne vont pas se marier. Et puis, on a Louise Labbé. Et Louise Labbé fait quelque chose de tout à fait euh, euh, particulier, de tout à fait euh, étonnant, euh, puisqu'elle reprend des codes masculins et qu'elle les inverse pour pour euh, jusqu'à un certain point. Elle les inverse parce que Louise Labbé ne chante pas l'amoureux, elle chante l'amour. Hein. Et ces femmes ne sont absolument pas contestées. Vous avez, quelqu'un a dit tout à l'heure que Louise Labbé on avait dit que c'était un homme. Oui, à la fin du XXe siècle. Avant, hein. donc ces femmes sont ne sont pas euh, euh, comment dirais-je à partir du moment où elles se elles traitent des choses qui sont euh, dans, le, dans, le, dans le domaine public, on va dire encore une fois de l'amour, de l'amitié, de la euh, des, 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 des traités philosophiques, des pensées. Euh, euh, personne ne les personne ne les comment dirais-je, ne les conteste spécialement. Euh, il y a évidemment une grande querelle, la querelle des femmes euh, qui, qui bat son plein hein, euh, au XVIe siècle, mais en fait, euh, les accusations contre les femmes sont, sont beaucoup plus générales. Elles ne sont pas contre, ni contre les femmes savantes, parce qu'il y en a très peu, euh, ni contre les femmes qui écrivent. Elles sont contre les femmes qui sortent tout simplement de la, euh, des clous, hein, qui, qui font autre chose que d'être des, des, des femmes dont on ne parle pas, dont on parle le moins possible. Mais la, les attaques contre les femmes de lettres euh, vont arriver à partir du XVIIe siècle. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que euh, dans toutes les femmes que que euh, sur, de, sur, sur lesquelles j'ai pu travailler dans, ce, dans, ce, dans ces chapitres, il n'y a quasiment aucune femme qui prend un pseudonyme. Hein. Euh, il y a seulement Elisène de Crène, mais tout le monde sent bien que Elisène, c'est une femme. Tout le monde peut la retrouver parce que de Crène, c'est une de ses propriétés. Euh, voilà. Donc, euh, c'est une... On, on, on ne pourchaîne pas les femmes parce qu'on ne les critique pas parce qu'elles écrivent. Il y a même des hommes qui trouvent qu'elles sont formidables, euh, d'où le fait qu'ils ouvrent leur, leur publication, leur propre publication euh, à des poèmes de femmes. Euh, D'autres qui vantent les femmes, qui disent Je connais, j'ai bien connu madame Machin qui a écrit une tragédie euh, et c'était formidable. Et Machin disait qu'elle était formidable, etc. Donc on, on est dans une période qui, qui ne ressemble pas vraiment à ce qui à l'idée reçue que nous avons, nous, de la, des difficultés des femmes à écrire de la littérature, euh, du fait qu'elles n'écrivent que des romans ou, de, ou des petites choses euh, sur l'intimité, etc. C'est une, une période qui est encore très ouverte, même si évidemment, euh, les, les gens lettrés qui peuvent arriver à, à publier sont encore euh, peu nombreux.
0: Merci beaucoup, Eliane Viennot. et J'espère que ce livre, qui est vraiment passionnant et qui a été un peu empêché par le confinement, va avoir une très belle vie quand même. « Femmes et littérature, une histoire culturelle », sous la direction de Martine Redd, qu'on n'a pas pu avoir justement, mais qui non seulement a dirigé cette entreprise, mais a pris en charge le 19e siècle dont elle est une spécialiste. Du coup, on ne va pas pour autant oublier George Sand. Et je rappelle quand même le beau livre que lui a consacré Michel Perrault au seuil, qui s'appelle Georges Sand à Nohant. Et donc, euh, Perrine simon va lire un petit extrait de Indiana, donc comme on disait, le premier roman de Georges Sand, et peut-être après un peu de musique choisie par Louise Denis. D'abord, je semble.
1: Ainsi, je le répète. J'ai écrit Indiana et j'ai dû l'écrire. J'ai cédé à un instinct puissant de plainte et de reproche que Dieu avait mis en moi. Dieu qui ne fait rien d'inutile, pas même les plus chétifs êtres et qui intervient dans les plus petites causes aussi bien que dans les grandes. Mais quoi Celle que je défendais est-elle donc si petite C'est celle de la moitié du genre humain. C'est celle du genre humain tout entier car le malheur de la femme entraîne celui de l'homme comme celui de l'esclave entraîne celui du maître. Et j'ai cherché à le montrer dans Indiana. On a dit que c'était une cause individuelle que je plaidais. Comme si, à supposer qu'un sentiment personnel m'eût animé, juste était le seul être infortuné dans cette humanité paisible et radieuse. Assez de cris de douleur et de sympathie ont répondu aux miens pour que je sache maintenant à quoi m'en tenir sur la suprême félicité d'autrui. Musique
0: Donc, je vous rappelle ces deux livres absolument passionnants, Femmes et littérature, une histoire culturelle, volume 1 et volume 2, du Moyen-Âge à nos jours, sous la direction de Martine Red avec toutes les collaboratrices que j'ai citées tout à l'heure. Et puis, bien entendu, on ne peut pas finir une émission sur toutes ces femmes sans parler d'une femme magnifique qui s'appelle Madame de Staël.
1: Oui, Madame de Stahl, Josiane, vous avez raison, si le syntagme « femme d'esprit » veut dire quelque chose, c'est bien à Madame de Stahl euh, qu'il s'applique. Madame de Stahl, qui, je le rappelle, euh, expliquait qu'il y avait deux phases dans la vie d'une femme. Il y avait d'abord l'amour et il y avait ensuite la gloire. Et donc je vous laisse sur ce dernier extrait tiré de Corinne ou l'Italie, donc republié dans Folio Classique par Blanche Cerchilini, je vous laisse décider lequel de ces deux moments de la vie d'une femme a la préférence de Madame de Stahl. C'est donc ce matin, dit Corinne, que je vous montrerai le Panthéon et Saint-Pierre. J'avais bien quelque espoir, ajouta-t-elle en souriant, que vous accepteriez le voyage de Rome avec moi. Aussi mes chevaux sont prêts. Je vous ai attendu, vous êtes arrivé, tout est bien, partons. Étonnante personne, dit Oswald, qui donc êtes-vous Où avez-vous pris tant de charmes divers qui sembleraient devoir s'exclure Sensibilité, gaieté, profondeur, grâce, abandon, modestie. Êtes-vous une illusion Êtes-vous un bonheur surnaturel pour la vie de celui qui vous rencontre ah. Si j'ai le pouvoir de vous faire quelque bien, reprit Corinne, vous ne devez pas croire que jamais j'y renonce. Prenez garde, reprit Oswald, en saisissant la main de Corinne avec émotion, prenez garde à ce bien que vous voulez me faire. Depuis près de deux ans, une main de fer serre mon cœur. Si votre douce présence m'a donné quelque relâche, si je respire près de vous, que deviendrai je quand il faudra rentrer dans mon sort? Que deviendrai je? Laissons au temps, laissons au hasard, interrompit Corinne, à décider si cette impression d'un jour que j'ai produite sur vous durera plus qu'un jour. Si nos âmes s'entendent, notre affection mutuelle ne sera point passagère. Quoi qu'il en soit, allons admirer ensemble tout ce qui peut élever notre esprit et nos sentiments. Nous goûterons toujours ainsi quelques moments de bonheur. Et achevant ces mots, Corinne descendit, et Lord Nelville la suivit étonnée de sa réponse. Alors, rappelons rapidement tous ces livres qu'il faut
0: absolument acheter aussi, en dehors des deux volumes que je viens de citer, Femmes et littérature, Marie Madame, de Madame de Stal, comme on vient de le voir, Madame de Stal, Corinne ou l'Italie, Marie de France, Les laits un peu plus difficile à lire, il faut reconnaître, puisqu'on est un peu loin, Marguerite de Navarre, tout de même magnifique, Les Tamérons, c'est quand même absolument magnifique, et c'est vraiment un livre sur le combat des femmes aussi. À partir de cette histoire de Rolandine, par exemple, et Madame de Lafayette, alors que Président de la République, à un moment, ne voulait plus qu'on lise euh, Sarkozy, mais je vous conseille quand même vraiment <rire> la princesse de Clèves. Et puis Georges Sand, on vient de le dire, Indiana. Et puis, Mrs. Dalloway de Virginia woods Et une chambre à soi, pas un lieu. <rire> on n'est pas obligé de prendre la nouvelle traduction. Mais ça, c'était un chef dœuvre Mrs. Dalloway, vraiment. Mais merci beaucoup, Perrine, d'avoir ben, Merci à vous, Josiane, de m'avoir accueilli.